0: Hoofdstuk 49, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 49, deel 2, waarin juffrouw Harris en een trekpot aanleiding geven tot ernstig ongenoegen tussen twee vriendinnen onder deze aandoenlijke toespraak had juffrouw prick gedaan alsof zij zo aandachtig luisterde dat zij zonder zelf te merken wat zij deed haar glas nog eens uit de trekpot volschonk juffrouw gamp had dit echter gezien en er het slot van haar redevoering om verhaast zij is het dus niet, zei Betsy Koeltjes. Maar wie dan wel? Gij hebt mij wel eens horen spreken, Betsy, antwoordde juffrouw Gemp, nadat zij een veel betekenende blik naar de trekpot had geworpen. Over iemand die ik op moest passen, in de tijd, toen wij samen die patiënt in de stier hadden. De oude Snuffy merkte Betsy op. Juffrouw Gemp keek haar aan met een oog dat vlammen scheen te schieten want zij zag in dit moedwillige verspreken een boosaardige toespeling op haar eigen vergeetachtigheid waarop juffrouw prick al zodra zij kwam had geschimpt alsof zij het erop toelegde om de bestaande harmonie te verstoren en zij hield dit voor heel zeker toen zij om juffrouw prig terecht te wijzen heel duidelijk de naam van chuffey uitsprak en betsy deze opheldering met een schamperen lach ontving de beste mensen hebben hun gebreken en van juffrouw prig moet gezegd worden dat als er iets op haar karakter was aan te merken het dit was dat zij het onaangename van haar humeur niet uitsluitend voor haar patiënten bewaarde zoals een onberispelijke ziekenoppaster gedaan zou hebben maar er ook haar vriendinnen een ruim deel van schonk misschien maakte nu de trekpot dit gebrek wat erger dan gewoonlijk want haar vriendinnen zeiden dikwijls dat zij erg ongemakkelijk werd als zij wat opgewonden was Hoe dit? zij haar gezicht nam nu een spottende en tergende uitdrukking aan en zij zat met haar armen over elkaar en een oog dichtgeknepen juffrouw gamp aan te kijken op een manier die bijzonder geschikt was om iemand haar verstandelijke meerderheid te doen voelen en daardoor korzelig te maken juffrouw gamp merkte dit op en achtte het daarom des te noodzakelijker betsy te doen voelen wie zij eigenlijk was en hoeveel zij haar te danken had zij nam dus een heel beschermende en voorname houding aan en besloot wat meer in bijzonderheden te treden Meneer chuffey zei zij is wat ligt in zijn hoofd. Gij moet mij niet kwalijk nemen als ik zeg dat hij misschien niet zo gek is als sommige mensen denken, en ook houden sommige mensen hem niet voor zo gek als zij zeggen, maar ik weet wat ik weet, en wat gij niet weet, weet gij niet, zodat gij goed zult doen als gij er mij niet naar vraagt betsy maar meneer chuffey's patroon vindt het raadzaam dat er op hem gepast wordt en heeft mij gevraagd of ik hem wil aannemen ik zou hem aan niemand anders willen toevertrouwen dan aan u sarah zei hij want gij zijt als goud uit de smeltkroes wilt gij hem Aannemen om nacht en dag zelf op hem te passen. Zeg dan, maar hoeveel gij hebben moet. Nee, zei ik toen: dat doe ik niet. Dat zou ik voor geen geld willen aannemen, maar ik heb een vriendin. Betsy Prig, heet zij, die ik kan recommanderen. En als die mij mag aflossen, wil ik het wel doen als ik haar zeg hoe zij hem behandelen moet is zij even goed te vertrouwen als ik zelf hier vertoonde juffrouw prick opnieuw een vlaag van verstrooidheid maar zonder haar stuurse gezicht te vertrekken en stak nogmaals haar hand naar de trekpot uit dit was meer dan juffrouw gamp kon verdragen zij hield de hand van haar vriendin tegen en zij met aandoening nee betsy wat ge ook doet zuiver spel en gelijk opdrinken juffrouw al aldus teleurgesteld liet zich achterover in haar stoel zakken terwijl zij haar ene oog nog vaster dichtkneep haar armen nog stijver over elkaar sloeg en haar hoofd met een smadelijke glimlach langzaam heen en weer juffrouw harris betsy hervatte juffrouw gamp och klets niet over juffrouw harris riep de ander uit juffrouw gamp staarde haar aan met een mengeling van verbazing ongeloovigheid en verontwaardiging waarop juffrouw prig zich nog steviger in postuur zettend de vreselijke woorden uitsprak ik geloof niet dat er een juffrouw harris bestaat toen zij dit had gezegd boog zij zich voorover en knipte drie of viermaal met haar vingers telkens dichter bij het gezicht van juffrouw gamp en daarna stond zij op om haar hoed op te zetten als voelde zij wel dat er nu een kloof tussen haar beiden was gekomen waarover niets ter wereld ooit een brug kon slaan de slag was zo geweldig en onverwacht dat juffrouw gamp met wijd open gesperde ogen en gapende mond alsof het haar aan adem ontbrak in de lucht bleef zitten staren tot betsy prig haar hoed had opgezet en haar sjaal had omgeslagen Toen verhief juffrouw Gamp zich, verhief zich zowel lichamelijk als zedelijk en stortte de violen van haar toren over haar uit. Wat, gij gemeen schepsel, riep zij uit, heb ik juffrouw Harris vijfendertig jaar lang gekend om nu te moeten horen dat zij niet bestaat. Heb ik haar daarom bijgestaan in alle moeite en nood terwijl haar eigen portret al die tijd voor mijn ogen heeft gehangen om u tot een leugenaarster te maken gij kunt veilig geloven dat zij niet bestaat want zij zou zich niet willen verlagen u aan te kijken en zo dikwijls ik uw naam noemde wat mij spijt dat ik ooit gedaan heb heeft zij gezegd. Sarah Gamp, hoe kunt gij u zo verlagen om met haar om te gaan? Pak je weg. Ik ga al, juffrouw, antwoordde Betsy Prick en met deze woorden bleef zij staan. Dat zou ik u ook raden, zei juffrouw Gamp. Weet gij wel tegen wie? Gij spreekt, juffrouw, hervatte haar bezoekster. Dat zou ik wel denken, antwoordde juffrouw Gamp, haar met verachting van het hoofd tot de voeten bekijkend. Tegen Betsy Prick, ik ken haar goed, maar al te goed. Pak je weg, zeg ik. En woudt gij mij onder u stellen, riep juffrouw Prick uit, terwijl zij juffrouw Gamp op haar beurt van het hoofd tot de voeten bekeek gij gij, och wat vriendelijk hoe duivel komt gij zo onbeschaamd vervolgde zij plotseling van scherts tot woede overslaand wat verbeeldt gij u wel pak je maar weg zei juffrouw gamp ik schaam mij over u als gij daarover spreekt zoudt gij u beter over u zelf kunnen schamen hervatte juffrouw Prick. Gij met uw chuffie is die arme oude suffer dan nog niet gek genoeg. Ha, ha! Hij zou gauw gek genoeg zijn, als gij hem onder uw handen kreeg, snauwde juffrouw Gamp. En daarom hebt gij mij dan zeker gevraagd. Niet waar? zei juffrouw Prick triomfantelijk. Jawel, maar gij zult verkeerd uitkomen ik zal geen voet over zijn drempel zetten dan zullen wij eens zien hoe gij het zonder mij stellen zult ik zal geen voet over zijn drempel zetten gij hebt nooit een waardewoord gesproken antwoordde juffrouw gamp maak nu maar dat gij wegkomt zij werd echter verhinderd om de aftocht van haar gewezen vriendin te zien doordat deze in haar toornige drift tegen het ledikant stiet wat ten gevolge had dat eenige van de vroeger vermelde ballen naar beneden kwamen en gedeeltelijk op juffrouw gamp's hoofd vielen toen deze zich van de schrik over dit houten stortbad had hersteld was betsy verdwenen zij had echter het genoegen te horen hoe betsy beneden in de gang en in de winkel nog over haar grieven klaagde en herhaalde malen verklaarde dat zij geen voet bij chuffy over de drempel wilde zetten en ook in plaats van betsy de barbier sweedlepipe en twee vreemde heren in haar kamertje te zien wel, lieve tijd, riep de kleine barbier uit, wat is er toch aan de hand? Wat hebt gij met u beiden een leven gemaakt? Juffrouw Kemp, deze twee heren hebben bijna al die tijd aan de deur staan kloppen, zonder dat gij hen gehoord hebt. Het zal mijn puttertje de dood aandoen. In zijn angst heeft het zich zo afgewerkt met water ophalen dat het in geen jaar zoveel had kunnen drinken het beestje dacht zeker dat er brand was juffrouw Gamp had zich intussen op haar stoel laten zinken en barstte terwijl zij haar handen in elkaar sloeg in de volgende weeklacht uit och meneer Sweetlepipe en meneer westlock als mijn ogen mij niet bedriegen, en gij, meneer, die ik het plezier niet heb te kennen, wat ik vanavond van Betsy prig heb moeten voortduren, zou geen sterfelijk mens zich kunnen verbeelden als zij mij had uitgescholden, omdat zij dronken was, wat ik al meende te merken toen zij kwam maar ik kon het niet geloven, omdat ik zelf zo'n afkeer van drank heb. Juffrouw Gamp was tussen haakjes gezegd, tamelijk ver heen, en de geur van de trekpot vervulde de hele kamer. Had ik het in dank van haar aangenomen. Maar wat zij van juffrouw Harris zei, zou geen lam kunnen vergeven. Nee, Betsy, riep zij, in tranen uitbarstend en geen worm kunnen vergeten de kleine barbier krabde zijn hoofd schudde het eens keek naar de trekpot en ging stil de kamer uit john westlock nam een stoel en zette zich naast juffrouw gamp neer en martin nam op het voeteneinde van het ledikant plaats gij zult u wel afvragen wat wij hier komen doen zei john ik zal het u aanstonds zeggen als gij wat bedaard zijt het heeft niet zo'n grote haast hoe gaat het nu wat beter juffrouw gamp stortte nog eenige tranen schudde haar hoofd en sprak met een flauwe stem de naam van juffrouw harris uit drink een beetje john was verlegen hoe hij het zou noemen thee zei martin het is geen thee zei juffrouw gamp het zal de een of andere medicijn zijn denk ik hervatte john drink er maar wat van juffrouw gamp liet zich overhalen om er een glas van te drinken onder beding merkte zij hartstochtelijk op dat betsy nooit weer een slagwerk van u krijgt Zeker niet, zei John. Zij zal tenminste nooit helpen om mij op te passen. Als ik eraan denk, hervatte juffrouw Gamp, dat zij mij geholpen heeft om die vriend van u op te passen en dat het zo weinig scheelde of zij had dingen gehoord. Zij hield op en slaakte een diepe zucht. John gaf Martin een wenk. Ja, juffrouw Gemp, zei hij, dat scheelde maar weinig. Ja, heel weinig, herhaalde zij. Het was gelukkig dat zij de dag had en ik de nacht. Wanneer hij het meest ijlde, wat zou dat valse, kwaadaardige schepsel wel gezegd en gedaan hebben, als zij gehoord had wat ik weet? Och, och, vervolgde zij. Op de vloer stampend, dat ik uit de mond van zo'n mens zoiets van juffrouw Harris heb moeten horen. Trek het u maar niet aan, zei John. Gij weet toch wel dat het niet waar is. Dat het niet waar is, riep juffrouw gamp uit. Weet ik dan niet dat de lieve vrouw op ditzelfde ogenblik op mij zit te wachten? En uit het raam naar mij uitkijkt met de kleine Tom in haar armen, die mij altijd zijn ootemoe noemt. En ik ben ook werkelijk een grootmoeder voor hem geweest, meneer Westlock, sedert ik hem vond met zijn rode sajetten schoentjes half in zijn keel, dat hij had willen opeten, terwijl zij door het hele huis naar zochten en het arme schaap in de voorkamer erin lag te stikken o betsy prick hoe hebt gij vanavond uw kwaadaardigheid laten zien maar gij zult nooit weer een voet over sara's drempel zetten leelijk serpent en gij zijt altijd zo goed voor haar geweest zei john troostend ja dat is juist het ergste, dat kan ik niet uitstaan, meneer, antwoordde juffrouw gamp terwijl zij, zonder goed te weten wat zij deed, haar glas ophield dat Martin volschonk. Gij had haar tot hulp genomen om meneer Loesom op te passen, zei John, en nu weer bij meneer chuffey Ja, maar ik neem haar nooit weer, riep zij uit. Ik wil nooit meer met Betsy prig samenwerken. Nee, nee, zei John, dat zou niet goed zijn. Ik geloof niet dat het ooit goed geweest is, meneer, hernam juffrouw Gamp, met die eigenaardige plechtigheid die aan een bepaalde graad van dronkenschap eigen is. Nu dat schepsel haar masker heeft afgelegd, geloof ik niet dat het ooit goed is geweest. Er zijn wel eens redenen in een familie om iets geheim te houden, meneer westlock en om alleen, zulke mensen in huis te nemen die men vertrouwen kan. En wie zou Betsy Prick kunnen vertrouwen naar wat zij van juffrouw Harris heeft gezegd, terwijl zij daar voor mijn ogen op die stoel zat. Dat is waar zei John. Ik hoop dat gij nog tijd zult hebben om iemand anders te zoeken om u af te lossen. Een dubbele oorzaak, haar verontwaardiging en de trekpot maakte juffrouw Gamp nu wat traag van begrip. Zij keek John aan met tranen in haar ogen, prevelde de onvergetelijke naam die juffrouw Prigg zo had belasterd alsof die een tooverwoord was om alle leed te verjagen en scheen niet verstaan te hebben wat er gezegd was ik hoop dat gij nog tijd zult hebben om iemand anders te zoeken om u af te lossen herhaalde john die tijd is maar heel kort antwoordde juffrouw gamp terwijl zij met moederlijke tederheid haar hand op zijn arm legde morgenavond moet ik bij zijn patroon zijn, meneer. Meneer Chuzzlewit heeft ons tussen negen en tien uur besteld. Tussen negen en tien uur, herhaalde John, Martin nogmaals een wenk gevend. En dan gaat meneer Chuffey achter slot, is het niet? Het wordt hoog tijd dat hij achter slot komt. Dat verzeker ik u, antwoordde juffrouw Gamp geheimzinnig andere mensen dan ik mogen ook wel blij zijn dat zij van betsy prick af zijn ik kende haar nog niet goed zij zou het uitgebracht hebben gij bedoelt zeker dat zij hem uit de kamer zou hebben gelaten vroeg john ja dat bedoel ik antwoordde juffrouw gamp ja zeker een langzame knik en het spottend trekken van haar mond deed de ironische aard van dit antwoord nog sterker uitkomen. Daarop hervatte zij met buitengewone waardigheid, nadat zij een ogenblikje had zitten dutten: Maar ik houd u op, mijn heren, en de tijd is kostbaar. Zij begon nu bang te worden zich te zullen verspreken, en daarbij kwam dat de kracht van de trekpot haar in de waan bracht dat zij dadelijk ergens heen moest zij stond dus op zette de trekpot weg sloot heel zorgvuldig de kast en kleedde zich aan om uit te gaan dit was gauw gebeurd daar zij er niets anders voor nodig had dan haar rosse zwarte hoed en sjaal haar overschoenen en haar onmisbare paraplu zonder welke zij onmogelijk bij een kraamvrouw een zieke of een lijk kon komen toen zij zich van deze benodigdheden had voorzien zette zij zich weer op haar stoel en zei dat zij nu volkomen gereed was ik ben altijd blij als een arme vrouw in mijn handen komt zei zij zoals betsy Prick. Haar martelt, is vreselijk. In haar innige medelijden met Betsy's patiënten deed zij, terwijl zij, dit zij, haar ogen dicht en vergat die weer te openen, tot zij haar ene overschoen op de grond liet vallen. Voor de tweede maal werd haar sluimering gestoord, toen haar andere overschoen en voor de derde maal toen haar paraplu haar ontglipte maar toen zij dit alles gelukkig kwijt was sliep zij rustig door de twee jonge mannen keken elkaar met grappige verlegenheid aan met moeite zijn lachlust bedwingend fluisterde martin zijn vriend in het oor wat zullen wij nu doen hier blijven wachten antwoordde john in haar slaap hoorde men juffrouw gamp prevelen juffrouw harris geloof mij fluisterde john haar voorzichtig in het oog houdend wij zullen die oude boekhouder uitvragen al moesten wij een van beiden als juffrouw harris bij hem komen wij weten nu genoeg om haar naar onze hand te zetten dat hebben wij aan die ruzie te danken die het oude gezegde bewaarheid dat als schurken twisten eerlijke lieden hun zin krijgen laat jonas chuzzlewit doen wat hij wil en zij mag slapen zolang zij wil wij zullen met der tijd toch ons doel bereiken einde van hoofdstuk 49